0: Rock Antenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem
1: Leben. Jetzt haben wir schon über so viele Bands geredet. Du hast natürlich auch immer auch mit den Größten zu tun. Und zu den Größten gehören jetzt zum, zum ersten Mal ACDC.
0: Wie bist du zu denen gekommen? Was hast du mit denen gemacht, Ossi? Was habe ich gemacht, habe ich gar nichts mit denen. ACDC habe ich zum ersten Mal kennengelernt auf einem Festival, wo... Die Purple, der Headliner war.
1: Okay. Und zwar
0: in Melbourne, außerhalb von Melbourne, in Australien. Und zwar war ACDC die Vorband von Die Purple. Keiner kannte sie von uns, damals noch lokale Local Heroes sozusagen. Wow. Und es war ganz lustig, weil äh, die Band ACDC kam aus irgendeinem Grund zu spät. Und äh, dann sagte natürlich der unser damals John Coletta, der Manager, okay, ihr seid zu spät, selbst schuld, dann müsst ihr halt euer Set kürzen. Ja. Gut, jetzt sind die Australier und die Engländer ja nicht unbedingt jetzt gerade die besten Freunde, weil... Die Blutsverwandtschaft beschränkt sich auf die ehemaligen Häftlinge, die nach Australien geschickt worden sind. Und ein Wort gab das andere. Und innerhalb von zehn Minuten gab es eine wunderbare Schlägerei.
1: Ohne Scheiß.
0: Und äh, alle sprangen rein und jeder war dabei, keiner wusste warum. Und das war das erste Mal, dass wir ACDC kennengelernt hatten. Es war damals, und zwar hieß das das Sunbury Festival. Und um dir mal eine Idee zu geben, wie wir damals getravelt sind, Mhm. Wir sind, wir haben in Los Angeles gespielt. Die Purple sind nach dem Konzert am nächsten Morgen in den Flieger gestiegen, sind nach Australien geflogen, sind dort gelandet, am nächsten Tag Sunbury gespielt und am nächsten Tag wieder zurück. Das waren so die Trips, die die Purple hatte. Also du warst, du hattest nirgendswo lange Zeit, dich aufzuhalten. Das ging ratzfatz und schon war das Ganze. Aber zurück zur ACDC und so haben wir sie kennengelernt ja. und natürlich hatte ich sie dann auf dem Monsters of Rock. Äh, ja. Dann verpflichtet und das war eine wunderbar schöne Geschichte, weil Moment, Moment, waren
1: die damals dann so gut, dass du gesagt hast, Alter, was für ein Wahnsinn! Ja, ich meine,
0: ich glaube, jeder Rockfan, jeder Rockfan, der in irgendeiner Form ACDC einmal gehört hat, der war sofort Fan.
1: Aber du kanntest sie nicht und du hast sie ja, letztendlich.
0: Ich kannte sie, aber jetzt sagen wir, wir waren jetzt nicht Blutsverwandt. Also man, <lacht> ja. man kannte sich und Hallo, Hallo und wie geht's euch? Das schon, aber wir kannten uns noch nicht so gut, dass wir jetzt gesagt haben, hier, pass mal auf, ich bin der und der und der. Jetzt kennen wir uns natürlich, weil ich ja schon einige Veranstaltungen mit ihnen gemacht habe. Fairerweise äh, durch meinen Partner oder meinen ehemaligen Partner, Marcel Avram. Äh, Marcel hat ja immer sie gemacht und ich war quasi für ihn so sozusagen vor Ort. Mhm. Aber als wir die Monsters of Rock gemacht haben, 1984, es war ganz lustig, weil wir hatten die, den, den Backstage-Bereich in zwei äh, Teile äh, gestellt. Der eine Teil war ACDC, der andere Teil war Van Halen. Mhm. Und äh, aus irgendeinem Grunde ist Van Halen äh, von ihrem Tournee leider wäre auch immer ins falsche Camp gefahren. Also sie waren jetzt im ACDC-Camp. Und ich habe gesagt, na gut, okay, scheißegal, merkt eh keiner. Dann tun wir halt ACDC dahin, bevor wir jetzt noch groß hier Palava anfangen. Palava war natürlich vorprogrammiert, <lacht> weil natürlich die sauer waren, dass sie nicht da waren, wo sie sein sollten, weil der blöde, der blöde Tourmanager von ihnen und ihr Security egal, das war ein Typ, der hieß John Ferguson. John Ferguson war ungefähr so zwei Meter hoch, 1,50 Meter breit, was so viel Muskel und wenig Hirn und äh, der hat immer nur für Stunk gesorgt, der Typ. Und kurzer Rede, langer Sinn und er kam dann zu mir und hat gesagt, hier scheiße und dies, und das und jenes. Und ich war natürlich ungefähr 1,75 Meter, sieb- 75, 80 Zentimeter breit, aber ein Straßenköter, und habe so, was willst du? Ne? Und gab es gleich Ballade. so. Dann hat sich der Typ von mir aufgebaut und da habe ich gedacht, hm, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Der ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. In dem Moment wurde ich sanft in die Luft gehoben und zur Seite manövriert von meinem Security-Typ. Der hieß Mick Upton. Und Mick war... Bisschen größer als zwei Meter und ein bisschen breiter als 1,50 Und dann kam er mit dem sensationellen Spruch zum John Ferguson hatte gesagt, pick a window, you are leaving. <lacht> <lacht> und da der andere ihn kannte, hatte er das ähm, dann sich zu Herzen genommen und hat den Raum verlassen. Was mein Glück war im Nachhinein, weil wahrscheinlich äh, wäre das nicht gut ausgegangen für mich. Aber das war die Geschichte mit ECDC und ähm, die waren natürlich äh, super drauf. Ich meine, äh, das ist einfach für mich so eine, ja, wie willst du es beschreiben? Ich meine, Coverdale hat mal einen guten Satz gemacht, der hat gesagt, über Musik zu reden ist wie über Fußball zu singen. <lacht> ja, das finde ich sehr gut, weil, weißt du, wie beschreibst du deine Emotionen? Weißt du, wie, wie, aber für mich ist ACDC heute noch immer eine der geilsten Rockbands überhaupt.
1: Wie hast du diese die Young-Brüder erlebt? Ich habe immer das Gefühl, und tatsächlich bin ich da auch einer von Millionen Außenstehenden, dass Angus Young ein Typ ist, der das Ganze richtig antreibt und richtig forciert. Man merkt es halt meistens bei den Sängerwechseln, wo du sagst, okay, im Falle von von, von ähm, ähm Bon Scott und dann Brian Johnson, da war innerhalb von wie viel Wochen ein neuer Sänger da? Ja, und dann hast du die Erkrankung von Brian Johnson und auf einmal... Schwuppdiwupp steht Axel Rose auf der Bühne und ja. singt für die. Und da muss doch die, die, die treibende Kraft irgendwo dahinter sein. Ja, auf sei. jeden also, Fall. Ich
0: meine, sein leider verstorbener Bruder, er war schon ein schwierigerer Fall.
1: Ja. Also, ja. Der,
0: der, aber äh, du hast völlig recht, er ist die treibende Kraft dabei. Und ich muss sagen, wir waren ja bei ACDC, wie ACDC, also Marcel das gemacht hat. Und äh, da war ich ja da, weil ich wollte Axel besuchen. Und ich war total geflasht, wie er das gemacht hat. Ja. ja, War richtig geil, ja. super. Aber, und er war ja auf, auf Punkt, pünktlich auf der Bühne. Das gab es aber irgendwann noch, noch nie. Aber weißt du warum? Das war nur deshalb, weil ACDC, er ist der größte Fan von ACDC. Ja. Ja, Also deswegen hat er äh, einen Teufel getan, um in irgendeiner Form da ins Fettnäpfchen zu treten und seine ganzen Starallüren, die er sonst drauf hatte, Axel hat er alle im Schrank gelassen. Also bei ACDC war er wunderbar, ein anderer <lacht> Mensch. Ja, das war einfach irre.
1: Aber hast du, ich muss nochmal zurückgreifen, wenn du ACDC von den Anfangstagen an weggekannt hast, wie war das für dich als, als mit Bon Scott und dann mit Brian Johnson? Hat sich das irgendwie geändert? Oder war das irgendwie so, dass sich die ganze Band auch irgendwie verändert hat? Oder Wie hast du das erlebt? Ja, also
0: so gekannt hatte ich sie nicht, weil ich habe sie ja kennengelernt, wie gesagt, in Australien, ja. wo wir uns alle ein bisschen geprügelt haben. Aber ähm, da fiel mir Bon Scott noch nicht so auf, also jetzt als Persönlichkeit. Okay. Ich hatte mich gewundert über die Wahl von äh, Johnson, weil irgendwie dachte ich, wow, ich, das war schon ein mutiger Schritt. Weil äh, okay. für mich war er jetzt nicht so die off offensichtliche Wahl. Was wäre denn für dich die ja,
1: offensichtliche Wahl gewesen?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, ich kann es nur noch so empfinden, dass ich gedacht habe, boah, weil er kam ja aus einer relativ, ja, einigermaßen bekannten Band in England. Ja, man kannte mhm, die Jungs. Entschuldigung, ja, genau. Und, äh, aber da siehst du wieder auch mal, wie ein, wenn die Songs stimmen, dann stimmt alles. Ja. Ja, und, da, und das war ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich mal mit Coverdale verstritten hatte, weil ich habe immer gesagt, Coverdale hat ja sehr auf die Bands gewechselt, also die Members, die einzelnen Mitgliederbands, ja. und da haben wir uns in die Wolle gekriegt. Deswegen, weil ich habe immer gesagt, hör doch auf mit dem Scheiß. Du brauchst jetzt nicht irgendeinen Namen zu haben, weil die Leute, wenn die Songs stimmen, stimmt alles. Ja, hm. und da die Leute singen mit, wir sind hier nicht im, 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 im klassischen Orchester, ja, wo jeder Ton ja auf die Waage gelegt wird, sondern da kannst du dir auch mal einen, einen schiefen Ton erlauben, weil die meisten entweder kriegen sie sowieso nicht mit. Und sie wollen die Persönlichkeiten haben. Ja. Und äh, da deswegen hat das bei uns auch nicht mehr geklappt. Aber zurück zur ACDC. Man sieht, wenn die Musik geil ist, ich meine, da hättest du mitmachen können als Sänger. Das Ding, weißt du, das wäre einfach, weil da stimmte alles. Ja. Ja, Das ist im Grunde genommen, die Songs sind einfach so geil. Also, ich bin großer ACDC-Fan. Nur aus Ecke.
1: Ich weiß nicht, ob du das wissen kannst oder, oder wo du wirklich weißt. Inwieweit waren denn die Songs von Back in Black schon fertig, als Brian Johnson als Sänger dazugestoßen ist? Weißt du das?
0: Kann ich dir nicht sagen, weiß okay. ich nicht. Okay. Nee, weiß
1: ich nicht. Das hätte mich interessiert. Und dann gedacht, okay, weil, weil man das geistert so viel durchs Internet. Also du denkst du halt, Alter. Also, wir würde ich. Äh, das kannst du nicht, weiß ich. Ja, aber dann sind, wir jetzt schon, dann sind wir jetzt schon bei Guns N' Roses. Die schwierigste. In, in Anfang, Ende der 80er, Ende, äh, Anfang der 90er wahrscheinlich die schwierigste
0: Liveband ever. Äh, ja. Ich <lacht> <lacht> meine, ganzen Roses hatte ich ja schon vorher gemacht. Ich hatte ganzen Roses schon gemacht in Düsseldorf im Tor 3. Das hast du gemacht. Ja, ja, klar. Äh, ah, da hatte Alter. ich schon ganzen Roses gemacht. Mhm. In, in kleinen, Im Tor 3 war das. Ich weiß gar nicht mehr, wohin noch Wir haben drei, vier Shows gemacht in Deutschland. Und äh, der Manager war nachher ein guter Freund von mir. Und wir sind damals nach Rio geflogen, zu Rock in Rio. Mhm. Und äh, da war ich damals mit äh, MLK und äh, bin dann nach Rio, sind wir hingeflogen und haben in Rio die Band verpflichtet, nach Deutschland zu kommen. Äh, wir haben insgesamt gemacht 13 Open Airs mit Axel insgesamt. Mhm. und
1: halt Das war praktisch, war das vor Use Your Illusion? Ja. Und nach nachher beteiligt. Ja. Also, mm.
0: Und wir haben 13 Open Airs gemacht. Und ähm, ja, es war einfach äh, einfach phänomenal. Es war einfach geil. Axel hat so ein bisschen, ja, so. Axel mochte mich. Äh, weißt du nicht warum, aber er mochte <lacht> mich. Und mit Axel kam ich gut klar. Und alle deutschen äh, Veranstaltungen, die er gemacht hat. Ja. Ich war immer sein Fahrer. Der ist nur in mein Auto gestiegen. Ich durfte ihn fahren. Und habe ihn abgeholt und hingefahren und er hat dann immer losgelegt. Und Axel ist einer, das muss man wirklich sagen, ist ein ganz liebenswerter Typ an und für sich. Wenn du mit ihm alleine bist, ist der super. Axel fängt nur an, schwierig zu werden, wenn Leute um ihn herum sind, die er entweder nicht kennt,
1: Mhm.
0: die ihm vielleicht so ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln, äh, die ihn blöd angucken. Das ist ganz merkwürdig. Und wir haben wir haben das so gemacht, dass wir in jedem Stadion, wo wir waren, äh, oder ob es jetzt in, äh, auf der Maimarktinsel in Wien war, nicht Maimarktinsel, äh, Wiener Halbinsel, vor Wien ist eine Halbinsel, in Wien, haben, ja, haben wir da gespielt. Und egal, wo wir gespielt haben, wir haben immer ein identisches Backstage-Dorf gebaut für ihn. Wir hatten an jeder Position denselben äh, Security-Mann. Mhm. Er, also, er kam rein und es war nie ein Problem. Mhm. Und der Doug, äh, Doug Goldstein, der Manager, hat immer gesagt, weißt du, es ist irre, wie ihr das macht, weil der ist so entspannt. Natürlich war er nicht entspannt für ihn, von unserer Sicht weiter ja. her, weil er hat trotzdem dann mal halbe Stunde zu spät oder eine Stunde zu spät oder wie auch immer. Und ich erinnere mich an das erste Konzert auf dem Mainmark-Gelände. Da hatte der damalige Agent, der John Jackson, hatte das Wembley Council, also die Jungs, die in London entscheiden, welche Konzerte stattfinden dürfen, etc. hat er gebracht, um zu sehen, wie gut sich Axel verhält. Jetzt wissen wir natürlich, dass schon, Axel sind natürlich schon die ganzen Gerüchte aus Amerika, äh, weißt du, sind die schon vorausgeeilt. Und kurzer Regel, langer Sinn, die kommen. Jetzt, Vorgruppe, war damals Kid Row eine der Vorgruppen. Und äh, mit dem bestaussehendsten Sänger aller Zeiten. Wenn der wenn der einen Busen hätte, wäre er wahrscheinlich auf der Titelseite von Playboy. Er ja, Sebastian Bach. Ja, Der ist ja immer rumstolziert wie ein Hahn. Und auf jeden Fall, was ging ab? Es fing an vor der Show. Ungefähr eine Stunde vor der Show, Meimar, kommt der Manager zu mir, der Doug Goldstein, und sagt, du musst unbedingt nach, nach Frankfurt fahren. Axel ist im Hotel. Der will nur mit dir gefahren werden. Oder nur von dir gefahren werden. Das mhm. ist super. Also wir sind die 80 Kilometer in genau 24 Minuten gefahren. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht nachträglich <lacht> nachträglich noch äh, führerschein Auf jeden Fall kurz Rede, langer Sinn. Axel, die Geschichte, die dann passiert ist, erzähle ich alles in meinem Buch. Aber er kam dann. Wir sind dann gelandet in, 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 in Mannheim. Axel geht auf die Bühne. Was passiert? Irgendeiner guckt ihn blöd an, keine Ahnung was. Axel geht von der Bühne und sagt, that's it. Da sehe ich, wie die Crew auf einmal anfängt, die ganze Elektrik auseinanderzunehmen. Ich habe gesagt, what are you doing? Oh, it's over. Ich habe gesagt, fuck you, it's over. bin ans Mikro und habe gesagt, wir haben ja ein elektrisches Problem auf der Bühne. Ihr wollt doch die Band sehen. Ja, wir sind in zehn Minuten wieder da. Axel geht vorne in sein in Dressing-Room. Wir sagen dem den Jungs am Gate, lass den nicht raus. Tore sind geschlossen, der fährt hier nicht weg. Im Dressing-Room gab es schon mal gleich Stress zwischen ihm und Seth Morum, äh, Matt, Matt Sorum. Nicht Seth Morum, <lacht> Matt Sorum. Und Seth, äh, der Matt hat gleich ihn am Kragen gepackt, gab es schon fast eine Schlägerei. Lass mich niemals hinter meinem Schlafzeug alleine vor 50.000 Leuten. Kurz und langer sind. Axel geht auf die Bühne. Er kam nicht aus dem Raus. Weil die Tore waren geschlossen, er musste wieder rein, ging auf die Bühne. Hat gespielt, super Konzert, weil die sind richtig gut. Ja. Super Konzert. Natürlich zurückfahrt, wieder mit mir im Auto, sagt er, Ossi, wie war ich? Habe ich habe gesagt, Axel, das war super geil, du hast, das war das Beste, was ich je gehört habe. Dann sagt er zu mir, aber irgendein Arschloch hat das Tor zugehört. Ich konnte nicht wegfahren. Hab ich gesagt, echt? Das müssen wir mal nachprüfen, den müssen wir feiern, wer auch, feiern, wer auch immer das war. Das war die axel Rose story in Mannheim. Er hat ein super Konzert gespielt und es war alles toll. Also rundherum gesagt, Axel ist ein ganz Lieber, aber ein sehr Spezieller. Er hat seine Macken, wie wir alle irgendwo. Nur manche von uns können es besser kaschieren als er. Und er ist natürlich steht natürlich da im Spotlight und alles, alle Blicke sind auf ihn gerichtet, ist klar. Aber er ist ein super Typ und die Band ist einfach, einfach genial. Und die Songs natürlich, brauche ich nicht so reden. Auch mhm. wieder so ein Beispiel, mhm. wenn die Songs stimmen, stimmt alles. Es ist wahnsinnig,
1: ich habe äh, damals das Konzert in Würzburg gesehen.
0: Oh, das war schön.
1: Da hat es so geregnet. Alter, hat es da geregnet. In
0: Würzburg, das war so geil, da hatte der, der Marek Lieberwerk hatte die Idee zu sagen, ach, wir bringen dort ein klassisches Orchester auf die Bühne, so einen klassischen Chor. Und dieser klassische Chor soll singen O to Joy, also Freude, schöne Götterfunk und so weiter. Und aber so ja auch eine geile Idee. Und jetzt war Folgendes: Jetzt hatten wir, es war das letzte Konzert in Deutschland. Jetzt ja. hatten wir oben noch oben drüber äh, Feuerwerk, sollte Guns N' Roses, Thank You, Guns N' Roses stehen. Und es hat so geregnet, dass das war nach wie, wie in so ein Kurosawa-Movie, weißt du, so ein Film, wo dann das war so Nebelfelder. Die Leute, die vorher 1,80 Meter groß waren, waren ja nur noch 1,60 Meter, sind alle im Schlamm versunken. Aber der Tourmanager war so ein Follow, dass der hatte vergessen, dass der Crew zu sagen, dass da jetzt dieses Orchester kommt. Also, Encore, das Orchester geht auf die Bühne, die Band ist da, guckt, für, was ist das? Auf einmal fällt der Dirigent rückwärts runter, weil er sich vertreten hatte, und hebt den Arm was natürlich das Zeichen für den Rest des Chors war, zu singen. Und anstelle von Freude, schöner Götterfunk, hörte man nur noch... <lacht> Axel ist ausgeflippt, dann kam das Feuerwerk, aber weil es so geregnet hatte, war da nicht mehr Thank you Guns N' Roses, da stand nur noch The Girl, <lacht> irgend sowas. <lacht> Die Show war zu Ende und ich stehe unten an der Bühne, weil ich gedacht habe, oh, ich als Bayer, wir machen ein bayerisches Bierzelt und ich stehe in einem Original, mein eigener übrigens, Trachtenanzug da mit einer Riesenmaß und mit meinem Hut und stehe da und warte auf Axel. Axel hat mich Gott sei Dank nicht erkannt, stürmt an mir vorbei. Where the fuck is Aussie? Und ich stand da mit der Maß und habe gedacht, lass den mal schön weg. Oh, war sehr lustig. Im Nachhinein, nicht in dem Moment. <lacht> hätte er mich erkannt, hätte er wahrscheinlich mir gerade eine gescheuert.
1: Es gab trotzdem, damals, die ganze Tour war natürlich verfolgt von Gerüchten und Skandalen und es hat immer nur mit Axel Rose zu tun gehabt. Aber du musst mir eine Sache erklären. War das wirklich so, dass man dass man ganz ganze Rose in Paris hatte und es war 20 Uhr und Axel war in Stockholm beim Abendessen?
0: Du, das ich kenne das von, ich weiß nicht, ob das da war, aber ich weiß ganz genau, dass als die Band in Rumänien gespielt hat, in Bukarest, mhm. ich war gerade im Urlaub in der Türkei, kriege einen Anruf von Marcel Avram, der sagt, du musst was machen. Du musst ihn anrufen. Da ist ich gesagt, was ist los? Ja, der ist in, das Konzert ist in einer Stunde, aber der sitzt noch in Wien im Hotel und isst. Und da habe ich gesagt, Marcel, sag ich, sei mir nicht böse, aber ist doch nicht mein Konzert, ich habe doch damit nichts zu tun. Nein! Du, also, ach Gott. Und da hat er, weil er tatsächlich noch da hat, kannst, und kam dann halt so anderthalb Stunden später und hat dann gespielt. Also Zeitdruck, Zeit, Zeit, den Begriff Zeitdruck kennt er nicht. <lacht> <lacht> ist nicht
1: Aber andererseits, bei der letzten Tour, 2017 war das, glaube ich, äh, hier in Deutschland, not in das Lifetime, diese ganze große Re- Reunion-Tour. 20 Uhr hieß es, ganz und auf der Bühne, 1959 waren alle da. Und das ist die ganze Tour durchgegangen, die haben gespielt wie ein Uhrwerk. Klar, es ist, ist es 20, 25, 30 Jahre später.
0: Aber was ist passiert? Ja, ja, ich war ja nun nicht mehr der Veranstalter. Nein, nein, nein. Vielleicht auch ganz gut, weil so toll war es ja nicht. Aber egal wie. <lacht> ich denke halt, dass der Axel, wie du schon gesagt hast, A, ist es 25 Jahre später. Ja. B, hat er auch eher dazugelernt. C, glaube ich auch, dass Axel auch registriert hat. Lass nicht vergessen. Guns and Roses war zu einem Zeitpunkt, zu dem Moment, wahrscheinlich die größte Rockband in der Welt.
1: Ja, absolut. absolut. Ja,
0: und ich meine die hätten größer als die Rolling Stones werden können. Ja, ja. Also wenn sie das alles durchgezogen hätten. Ich glaube, das äh, muss ihm dann auch irgendwann bewusst geworden sein. Mhm. Äh, und es war ganz lustig. Ich war in, in, in Amerika äh, auf dem Coachella, wo sie gespielt haben. Und äh, jetzt haben sie ja drei Manager. Jeder hat einen einzelnen Manager. Und dann hab ich, war ich dann hinter der Bühne und wollte dann in, in, äh, Axel sehen und auch Slash, weil wir, wir kennen uns ewig, und wollte Hallo sagen. Dann waren natürlich die ganz wichtigen Leute, nein, geht nicht und nein. und Da habe ich gesagt, gut, auch nicht schlimm, geht's halt nicht, mir egal. Und gehe dann zur Bühne langsam, auf einmal hält ein Golfkar neben mir. Axel, Ozzy, how are you? I didn't know you were here. Und er hätte sich die Gesichter sehen sollen von seinen <lacht> Ja, von so interessierten Idioten, die da rumlaufen. Da habe ich auch gedacht, na bravo was. Also, wie gesagt, er ist ein ganz lieber, aber ein sehr spezieller Mensch. Mhm. Und Aber ich bin froh, dass wir sie veranstaltet haben, zu den größten Zeiten. Ja. Absolut ohne Zweifel, weil es war einfach auch ein Erlebnis. Und die Band war einfach top. Über Slash brauchen wir nicht zu reden. Und weißt du, die Qualität der Band war super. Und auch Darf McKagan. Das sind auch ganz liebe Jungs. Ja, und das war schon prima.
1: Wir müssen über eine Band reden, unser aller Lieblingsband, KISS. Ja. Da bist du, da hast du auch in den letzten Jahren natürlich super viel damit zu tun gehabt, denke ich. Aber wann ging es denn bei dir mit KISS los? Wann oh hattest Gott. du denn zum ersten Mal Kontakt oder wie? Also oh auch durch Doc McGee haben wir schon. Ja, ja, durch, durch gelernt, Doc
0: McGee auf jeden Fall. Vorher hatte ich ja schon KISS gemacht aber Kant, Wann war das, das erste Mal, dass du KISS gemacht oh hast? Oh Gott, da muss ich nachschauen. Ich weiß es nicht <lacht> war, das, war das in den 70er Jahren oder war es dann in den 80er Jahren? Das war in den 80ern. Anfang der 80er. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War
1: das dann diese, diese Unmaster, wo Iron Maiden ja, die Vorprogramme genau waren? Oder so?
0: Wir kannten uns ja? natürlich so. Paul kannte ich auch sehr gut. Mhm. Und ähm, sie waren einfach immer, ja, sie sind halt eine der ganz großen Bands, weil KISS war an und für sich das, die haben im Grunde genommen den den Grundstein gelegt wenn du mal siehst heute die ganzen Meet and Greets ja. die ganzen, das war alles Kiss ja. vorher weißt ja. du alles was heute oder auch Masken auf der Bühne ja. ja völlig egal jetzt von wem du redest das ist alles durch Kiss sie waren die erste Band überhaupt ja, ja die in, in dieser Form aufgetreten sind und äh, sie sind einfach durch ihre Art ich ich mag sie unheimlich weil sie einfach auch selbst wenn du die Musik nicht magst, du magst die Optik. Ja. Weißt du, sie bringen das richtig einfach geil rüber. Ja. ja. Und sie sind äh, ganz nette Jungs und ich weiß, ich war mal in Los Angeles und ähm, da hatte der Gene, hatte gerade so ein Solo-Album rausgebracht, ich glaube, das hieß Asshole.
1: Ja, richtig.
0: Und ähm, er sieht mich und sagt, oh, you're coming to the show tonight. Da habe ich gesagt, ja klar, logisch. Musste ich aber der hatte mich ja gesehen. Der <lacht> konnte ja schlecht Nein sagen. Auf jeden Fall, ich gehe dahin und kriege einen VIA-Pass. Ne? Normalerweise ist es VIP, very important person. Ich kriege einen VIA-Pass. Sag ich, Was ist denn ein VIA-Pass? Hatte very important asshole. <lacht> und das ist Gene Simmons, Riesenhumor, super Typ. Und nein, sehr, 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 sehr lustig. Und wie gesagt, auch mit Paul und mit den Jungs. Es macht einfach Spaß. Und Tommy Thayer kenne ich ja noch, da war er ja noch in der Band Black and Blue, hieß hm, glaube ich. Ne? Den hatte ich ja auch getourt in Deutschland. Ja?
1: Wo waren die Vorprogramme mal? Ach Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr.
0: Mal Aber egal. Black and Blue, auf jeden Fall. Tommy war da ja jetzt schon der Gitarrist. Und dann wurde er der Tourneeleiter von KISS, der Tourmanager. Ja. Und dann als Ace dann äh, sozusagen sich verabschiedet hat oder verabschiedet wurde, wie auch immer, äh, dann ist Tommy angesprochen.
1: War das wirklich so schlimm mit Peter und Ace? Waren die, waren die wirklich so, du kannst nicht immer so diszipliniert sein wie und Paul, wenn du, klar, ja. aber letztendlich waren die so out of line, dass du sagen musstest, okay, die mussten irgendwann gehen.
0: Na gut, der Ace auf jeden Fall. Echt? Meine, ja, ja.
1: Okay.
0: Ace war natürlich, hat gewissen Dingen sehr gefrönt. Ja, also. <lacht> <lacht> und es wurde nicht besser, sondern immer schlimmer mit der Zeit. Ich glaube, das war dann einfach, weil gerade weil Gene und Paul ja sehr extremst äh, professionell sind, ja. äh, glaube ich, dass das dann einfach der Punkt war. Und Gott sei Dank weiß ja nie jemand wirklich, wer sich hinter den Masken versteckt.
1: Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Weil wie Doc McGee mal gesagt hat, I love this band. Keiner weiß, wer da wirklich hinter steckt. <lacht> ja, und das ist wirklich wahr. Mhm. Ja, und ich meine gut, außer Gene und Paul. Und deswegen wird auch dieses, es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ach ja, jetzt haben wir ja schon gehört, die letzte Tour, ja, wir wurden oft genug verarscht, verstehe ich auch von den Fans, weil ich es einfach scheiße finde, auf Deutsch gesagt. Ich meine, da gibt es ja so manche, die machen schon ihre achte Auf Wiedersehen-Tour, aber bei denen ist es so, es ist definitiv die letzte Tour. Weil auch Jean und Paul gesagt haben, weißt du, wir schleppen da 30 Kilo Gerödel mit uns rum jeden ja, Abend. Ja. ja, und irgendwann ist auch Schluss und wir haben, was sollen wir noch uns noch beweisen? Und äh, deswegen ist es wirklich die End of the Road Tour. Da wird nichts Neues kommen, da ist nichts Neues geplant und äh, wenn ich dir das sage, dann weiß ich das aus erster Hand.
1: <lacht> das glaube ich. Es gibt nur eine Sache und die fand ich tatsächlich ich meine, äh, traurig, weil ich habe nie eine schlechte Show von KISS gesehen. Nie. Und ich habe tatsächlich relativ spät sie erst gesehen. Ich habe sie bei Schwe- in Schweinfurt zum ersten Mal gesehen, 1988, bei Monsters of Rock, wo sie wieder natürlich der Kreis schließt. Und dann danach halt äh, auch 100.000 Mal. Ich war in Castle Donington, 96 als diese erste European Reunion Show war. Da musste ich dabei sein. Ich war mitten im Straße Ich sag, ich musste da hinfahren. Wir sind mit dem Bus von Dortmund ausgefahren. Es war utopisch, aber es war natürlich utopisch gut. Und dann siehst du eine Show, vor drei vier Jahren, dann sagst du, Paul kann nicht mehr singen. Alter, was machst du da? Und ich habe dann auch natürlich diverse Konzerte auf YouTube gesehen. Ich habe die ganze Tokyo Dome Show gesehen und ich konnte es kaum durchhalten. Du sagst nichts.
0: Ich naja, weiß, gut. Ich weiß, weißt, gut, sagen wir es mal so. Das ist ja immer die, das ist ja immer die Sache bei Kiss. Kiss ist ja ein, ein Erlebnis. Ja. Ja, ein ein, ein rundum Sorglos Erlebnis. Und äh, ob da jetzt jede, äh, jeder Ton stimmt oder nicht stimmt, ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt ausschlaggebend. Klar kommst du irgendwann mal, äh, gerade mit den hohen Stimmen, in eine Position, wo du sagen kannst, Mensch, das klappt nicht mehr so. Ja. Aber da ist der Paul ja nun nicht allein. Ich meine, da kann ich dir zehn Beispiele nennen. Ja, ich meine, bei Ian Gillen ist es Child in Time, kriegt er auch nicht mehr. Nee. nee. Äh, weißt du, ich meine? Ja. Äh, und da gibt es x andere, denen es genauso geht. Ja? Coverdale haben wir drüber geredet. Ja, Leute aus dem pop genauso. Also ich glaube, das ist einfach, einfach eine Sache, die generell ist. Ich glaube, die kommt wahrscheinlich auch irgendwann mit dem Alter. Ich kann Gott sei Dank noch genauso laut schreien wie früher, aber das ist <lacht> ja auch nur auf Schreien bezogen. Aber ich denke mal, äh, ich muss sagen, am Anfang war für mich, das habe ich das auch so erlebt, aber zum Ende der letzten Tour äh, fand ich das schon, hat sich das wieder erholt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig.
0: Na, da hat sich das wieder erholt. Ich glaube einfach, dass jeder Sänger vielleicht mal so eine Phase durchmacht, aufgrund welcher gesundheitlichen Einflüsse auch immer. Mhm. Manchmal ist es halt besser zu sagen, nein, ich mach's nicht. Oder Aber äh, ich denke einfach, die Jungs sind so professionell und so, gut drauf, dass ich muss Paul jetzt nicht unbedingt in höchsten Tönen singen hören. Ich will einfach die Band sehen. Es mhm. ist für mich einfach geil, die zu sehen, weil es einfach super ist. Ich war in Los Angeles und äh, da haben sie gespielt. Da war ich mit, äh, mit einem Freund von mir äh, da, von der Sänger von Limp Bizkit. Ja? Der, Fred. der Fred. Und Fred hat sich geoutet als größter Kiss-Fan. <lacht> ja? Und wenn du mal so redest mit mit mit, äh, mit äh, sagen wir mal, anderen bekannten und erfolgreichen Musikern, da hast du 90 Prozent Kiss-Fans. Ja klar. Das ist irre, ja wie die alle, wie sich plötzlich alle outen und sagen, du, das ist geil, da gehe ich hin. Unabhängig davon, dass ich sowieso die Jungs mag, weil die haben einfach einen super Humor, äh, sind super ähm, immer gut drauf und es ist einfach ein Erlebnis mit denen zusammen. KISS ist für mich auf derselben Stufe der Einmaligkeit wie Ossi Osborn. Ja. ja das ist einfach Teil der Rockgeschichte. Und ich rede von der gesamten Rockgeschichte. Ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne podcast universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.